0: 知识对撞机
1: 。说到恐龙，你觉得它们的外表长什么模样呢？我相信你的第一反应，通常应该是巨大的身形、深绿色或者是褐色的这种外观，有点粗糙的皮肤啊，甚至有人觉得应该是布满着鳞片，还有锋利的牙齿。这些形象呢，哎，似乎往往出自于一些关于恐龙的电影。当然呢，你或许还会在自然博物馆里面看到过一些有关恐龙的图片和化石。而如果现在给你描述一种恐龙啊，它拥有黑褐色丰泽的羽毛，而头部呢更是呈现出了红、绿、蓝等多种色彩，展开翅膀的时候，上面更是反射着彩虹般的光彩，你相信吗？哎。请注意啊，我描述的是一种恐龙，而不是一种鸟。就在最近呢，科学家用表面电子显微镜彻底分析了一种出土自中国的彩虹龙，它呢有着鸟类的形状和彩色的羽毛，也被称作是聚集彩虹龙。这项研究呢，其实起始于2014年，当时呢一块带着羽毛的恐龙化石被发现于河北省的青龙县。在随后的几年里，沈阳师范大学古生物学院的胡东宇教授以及中科院古脊椎动物与人类研究所的徐星研究员就牵头对化石进行了研究，并且最终将其命名为聚集彩虹龙。前天呢，英国《自然通讯》杂志是发表了这项最新的研究成果。我们知道，恐龙是地球中生代时期的代表物种，它们最兴盛的时间呢，大约是一亿多年前的侏罗纪，一直到六千五百万年前的白垩纪晚期。恐龙呢是一种爬行类动物，因此最早的时候，科学家是从蜥蜴的外形特点来设想恐龙的外观的。然而，其实很早就有学者认为，恐龙的骨架形态非常类似于鸟类，因此呢，啊，现在。学术上普遍是认可恐龙是鸟类的祖先这样的一种说法，但似乎啊，在中间呢又有一个绕不过去的坎，那就是关于羽毛的起源。而这个背后呢，其实又有非常多的故事。这一次，科学家发现了彩虹恐龙化石啊，对于我们补全鸟类演化的这个拼图有着怎样的重要意义？而这种恐龙对于恐龙家族来说又意味着什么呢？接下来的时间呢，和我们的一位老朋友聊一聊，来自上海自然博物馆的何鑫博士。何博士你好，哎，徐东你好，嗯，呃，这种恐龙在之前你有听说过吗？啊，之前也没有听说过。嗯，这的确是这一次的这个研究结果是第一次让公众，包括是像你这样的这个古生物爱好者注意到。对，啊。呃，能不能和我们简单的描述一下它大致的一个形态呢？是不是说这是中国的一种特有的这个恐龙呢
0: ？对，就是其实我也是从新闻上看到这个关于我们说这次发现的这个巨集彩虹龙啊。那、嗯、其实就像我们大家如果了解这个我们中国在这些年所发现的啊、呃、与恐龙相近的鸟类，或者说这个类似于鸟类这些恐龙化石的话，应该。都知道，就是我们说这一类化石呢，大量的发现于我们中国的这个辽宁西部地区。那我们注意到这次这个新闻呢，它的化石的产地是河北省。对，那其实呢，从呃从它的地理位置上来讲的话，确实是比较独特的。但是呢，我们说也是情有可原，是因为我们说在河北省的一部分的地区，其实之前在我们怎么说呢？在解放之前，应该也是属于跟辽宁西部一起叫热河省的，所以大家都知道那个地方是原来叫做这个热河生物群嘛，就是它是一个很典型的一个古生物的一个类群。所以呢，我们说这块化石呢，同样也是出自于这个，应该是跟热河生物群相相呃，怎么说很有密切关系的这样一个地区。所以呃，刚才你问到这个化石是不是我们中国特有的一个物种呢？那应该是这样的。我们说在中国发现的很多的，尤其这种古鸟类，或者说这种。从恐龙向鸟类演化的这些恐龙化石呢，应该都是只有在辽西这个地方，或者说是在现在这个河北省的这样这个位置所发现。那么在别的国家呢，呃，确实没有类似的，就完全跟我们说这边任何生物群发现类似的这种化石是没有的。但是呢，有一些可能。亲缘关系相相对来说可能会远一点的，那么这这些年也有一些报道，那、嗯、么不同的国家呢也有发现到一些这种可能带有羽毛的这种恐龙的化石
1: 。嗯，这里面其实信息量挺大的啊。呃，也就是说这一次发现的这个呃核心其实是用了一个很有意思的描述，就是说是像鸟这样的恐龙，那是不是意味着它的这个体型可能也和我们呃熟悉的这个鸟就是并不是说是特别巨大的那种恐龙的外观呢？
0: 对，就是从新闻上来看的话，我们看到这个化石也有照片嘛。嗯、那么它，据它的描述是说跟我们说鸭子差不多大。嗯，那么其实大家可以想象一下，这其实大家对鸭子的一个理解应该是我们这个加鸭这个形象。啊。嗯、那其实它的一个体型也就这个可能体长啊、呃、只有几十厘米了。那其实其实也是一个很小型的这种恐龙。嗯，那么呃，就像我们一开始节目说，大家可能。呃、嗯，很多朋友对这个恐龙的印象可能停留在那些庞然大物啊。那其实我们都知道，这个恐龙是一个很大的一个生物类群。它里面当然有一些长得很大的一些这种种类，那同样也有一些体型很小的，尤其是这些我们说现在这个呃有跟像鸟类演化趋势的这些小型的这个兽脚类恐龙啊，可能都是体型并不大的。嗯，包括一些著名的，大家可能之前也听说过的那些。啊，比如说这种小盗龙啊，比如说这种中华龙鸟啊，这些，那、嗯、么其实可能都是这种比较小型的恐龙啊。嗯
1: ，就是恐龙不一定都是那种大块头巨无霸哦、啊，这样子的一个思维定式啊，其实是需要改一改了。也就是说，即使啊这一次的这个彩虹龙就真实的出现在了我们身边，应该来说看上去也是比较漂亮，甚至是可以用可爱来形容的，是吗
0: ？对，就是我们说，啊、呃。这这则新闻呢，包括这个，呃、哦，我们说这个老师们他们发现这个化石的时候，然后因为在它上面发现了一些这个色素体的一个痕迹，所以推断它的身上的一些色彩。那么尤其是在复原图里面给了它安了一个彩色的这个脖颈的羽毛，那么其实确实是比较鲜艳的。那么在这种鲜艳的状态，大家去看，联想到我们身边现存的这个地球上鸟类，那么其实也是很容易找到类似的这种羽毛的这种颜色搭配吧。那么。从整体上来讲的话，确实，如果有这么一只恐龙，小恐龙存在在我们生活周围，如果你不仔细看的话，可能跟鸟，呃，跟我们现代这些鸟类，可能还真不是很容易能够区分开。
1: 嗯，这个其实，在后面我们有一个非常重要的问题，就是关于怎么样去区分这种过渡状态的恐龙和鸟的啊。先来看看，就是不知道这个核心你是如何看待这次发现的？你主要是觉得就是这次是在这个呃河北啊，当然其实也是属于整个热河生物群或者说是有点关系的这个类群，还是说这？一。次它的这个颜色可能算是在这个恐龙化石当中比较特别的对
0: 。对我们说那个呃，其实颜色还是蛮特别的，就是它的主体。我们说包括这个呃，国外的一个通呃科学的媒体相互来报道它，其实也是在报道它这个颜色上面很特别。嗯、那。我们说，在大多数的我们发现的类似于呃接近呃再往鸟类演化这种恐龙，或者说一些古鸟类身上，我们已经发现了很多的有羽毛的这种痕迹么羽毛的一些化石，但是呢呃比较少能够发现这个羽毛上面有这种色素的这种细胞的痕迹。那么、嗯、我们说曾经也有一些报道，就是我们说原来呃好像我记得这个呃。呃，具体哪一种我忘掉了，就是也是在辽西，那么曾经也发现过一些就有色素体沉沉淀的，那么然后应该也是一种比较著名的恐龙吧，然后小恐龙，然后也是带有这个色素体，所以科学家也给它复原了一些色彩。那么这次的这个发现呢，可能说又是一个比较好的一个案例，就是我们能够在它的这个羽毛的这些印痕的这种痕迹里面，能够发现出一些色素的色素细胞的这些呃。这种蛛丝马迹，嗯、那么就可以有一个基础来给它进行一个复原。因为毕竟我们说，现代的这个鸟类仍然生活在我们周围，我们是知道鸟类的这个颜色是怎么来的，尤其是它羽毛上这些色素细胞会导致它出现什么样的颜色，嗯、其实是有根
1: 据的。哦、嗯， oh, 所以这个就解释了接下来的这个问题，就是呃，仅仅通过化石，我们到底是如何证明这个恐龙它的这个羽毛应该呈现出？的是彩色，而且就是我们甚至可以根据这个化石去还原它当时的这个色彩可能是什么样的
0: 。呃，对，但是呢。我们说，呃，就像这个化石所发现的，那么它其实发现的，呃，主要啊、呃，我们看报道里面也写了，那么它是色素细胞。那么主要是什么色素细胞呢？因为我们能够发现的这个色素细胞呢，其实我们现在可以跟大家来讲一讲这个鸟类这个羽毛上的这个颜色啊。嗯、啊那其实我刚才也说到，就是。色素细胞确实能够决定鸟类羽毛的这个颜色，但是呢，它并不能完全决定。那这是什么样一个意思呢？就是因为在鸟的身上，大家都知道这个鸟身上的羽毛是很绚丽多彩的，有各种各样的颜色。但其实呢，我们说这个色素细胞啊，它是只能决定鸟身上比较暗的那一类色彩。那么这类色彩主要是什么呢？主要是这个黑色，还有这种褐色啊，甚至是这种红褐色。那么，或者说暗黄色这样的一些颜色，它们是由色素细胞所
1: 决定的。那么，这个，嗯嗯，你说，我想到了，就是说，这倒是让我想到了这个我们比较熟悉的另外一个，当然和鸟关系很远的物种——猫咪啊，好像通常也就是这样的一些毛色。<好>但是鸟比较特别的，它会有那些特别艳丽的，什么亮黄色啊，这个翠绿色啊等等，就是这。么回事？那其
0: 实呢，嗯、你刚才说到这一点呢，那我们就要来分析一下这个。羽毛到底是由什么样的一个原因导致它出现很多颜色？啊，我刚才已经讲了，就是色素细胞呢，其实是主要是靠这个黑色素去决定的。那么在黑色素的一个不同的比例呢，它能够产生出这种呃从深到浅的这种黑色。然后另外呢，还有一种这种褐黑色素。那么包括我们刚才说的黑色素，这是两类。褐黑色素呢，它就能够产生出一些这种红褐色呀、黄褐色的这样的一个体色。嗯，那么大家联联想一下，我们生活中周围的，比如说上海比较常见的，大家都知道这个啊、呃、乌冬啊这种鸟身上就是黑色的，八哥身上也是黑色的。那么八哥身上的黑色呢，其实就是由这个黑色素的这个细胞所决定的，那么就导致了它能够产生这样的颜色。嗯。但是呢，刚才你也提到，就是说我们说这种翠绿色呀，那么大家如果联想一下，就是我们生活中可能这大家听说过这个翠鸟，嗯，它身上就是这种很翠绿色的。那这种颜色呢，有时候我们在。啊，不同的角度你去看这个春鸟的颜色，有时候觉得是像蓝色，有时候觉得又像绿色，<对>有时候甚至有一种金属反光的感觉。<是>那其实呢，这种颜色就来源于它的一个结构。它的结构是什么意思呢？就是我们说这是它的一个表面的一个物理结构，嗯、反射光的不同的一个角度，使它出现了不同的这种颜色。尤其是这种绿色、蓝色，很多时候只有靠这种原因所形成的。那所以，哎，所以呢，我们说这个。呃，我们这次发现的这个鸟类，呃，这个这个恐龙，这个、啊、像鸟一样的恐龙啊、嗯嗯，我们看到它主要给它复原的一个颜色还是这种黑色为主，对，然后给它脖子上添加了一点彩彩色的一个颜色。啊、那么这里我我们还是先把这个恐龙先搁到一边，我们还有一个，我们鸟类身上还有一个色素啊、嗯呃、形成的一个机制是靠吃东西，嗯、这个大家也可以联想到，就是很多时候我们大家都可能最熟悉的是这个火烈鸟。啊，火烈鸟这类鸟类呢，它们有很多种，那么大多数的这个体色呢，都是这种偏粉色、红色的这样一个体色。嗯、啊，它们呢，其实就是靠吃吃进去的这个，我们说一些啊，比如说要含胡萝卜素的一些物，这种食物，那么还有，还、啊、那么可能能够让它产生出这种红色。那么一旦比如说它不吃这些东西，可能它身上颜色慢慢就退掉了。
1: 颜色是吃出来的，还有这种情况啊，所以说就是光是鸟类羽毛的颜色，<对>这个从构成的原理上就已经有三种了，并不是我们想的那么简单的，光光是这个色素的关系啊、呃
0: 。对，那其实后两种就我们说这个吃东西的这个色素呢，其实也是色素。那、嗯、么这个色素呢，它也是要形成这种啊、呃、脂溶性的这种色素。嗯、那么其实跟前面的黑色素细胞呢是有点啊、呃、关关联的。嗯、那么跟结构色是完全不同的。嗯、所以我们说呢。呃，像我们，如果我们想真的从古生物的这个化石里找到证据呢，其实只能找到这个黑色素细胞或者褐色素细胞的这样的一个啊、呃、痕迹。嗯。那么能复原、能准确复原的，其实只有它的这样的一个黑色或者褐色。就我刚才说的，有可能有红褐色、黄褐色这样的颜色，哦、但是呢，啊、我们是没有办法很，很就是正儿正儿八经的这个有完全的证据去复原一个恐龙，比如说身上的羽毛是绿色或者蓝色或者这种粉红色、哦、是没有办法。没有办法实现的，因为这个是,是这种结构的关系啊，对，是留不下证据
1: 的啊，所以说这个的话，我们只能够是通过推测了
0: 。对，所以我们再回到这个恐龙，啊、这个彩虹龙的这个身上，那其实我们从这个科学家他们啊、嗯呃，这几位老师写的这个论文里面也提到，就是推测，因为它的这个颈部这边有很多这个比较稍微长一点，像像这种脖颈，像一个这种。呃，像一个很好看的一个装饰这样的一个羽毛，嗯、那其实从他们的推测呢，他们就觉得这个可能跟我们现代鸟类的这种呃外貌可能会有类似的一个情况，可能也是异曲同工，嗯、就是觉得这种呃形态呢，可能是用来，比如说这个恐龙在活着的时候，雄性之间相互进行炫耀的。啊、那么大家呃也很容易能够联想，很多这个鸟类进行炫耀的这些羽毛呢，相对来说可能会更。奇特，也可能会颜色会更丰富一些。孔雀、公鸡，攻<击>对，嗯，对。然后，所以在这个复原图上，我们看到这个新闻报道里，一个复原图，把它脖子上这个羽毛就画得比较鲜艳了。嗯、当然，我们觉得这个鲜艳的这个当然是可以推测的，但是它并不是有完全的证据了。那么有证据的，只可能是它身上的一些黑色的羽毛是有完全的证
1: 据的啊。这个的话是的确可以从化石当中直接分析出来的啊
0: 。所以。对
1: 现在我们基本上就可以有这样一种猜想，就是这个非常漂亮的这个彩虹一般的羽毛外观，对于这个彩虹龙来说，可能就是类似于如今的那些艳丽的雄鸟一样，可能是有这个性选择的意味在里边
0: 。对，有可能的，就是甚至我们说也可以，我们看看后续的报道有没有可能在今后发现。这种恐龙的，比如说其他的化石，嗯，看看有是不是有可能发现一个雌性个体
1: ？结果不好看，
0: <对><笑>能够区分性别的，就也许比如说这两个恐龙的这种骨骼结构完全一样，嗯、然后就是它的羽毛，这个有一个颈部有很多，有的没有，那我们就能断定，<哇>比如说现在这个可能应该是公的，然后以后有可能发现那个有可能是这个母、嗯、母的，或者那么这就能够说明，那么可能是有一个性二型的这样的一个情况了
1: 。对。呃，我们今天其实一直在讨论恐龙的羽毛啊。那么考虑到这个鸟是恐龙的后代，那么所以这个事情是可以定论的，就是先有了羽毛，再有了鸟
0: 。对，那其实呢，我们说从人类对这个鸟类的一个认识上来讲的话，那其实啊、呃，在多年以前，那么科包括科学家们曾经都认为，这世界上只有鸟类才有羽毛。嗯、那么或这句话翻过来说也对，就是只有鸟类，只有有羽毛的才是鸟类。啊、那么当然。我们说，在这个九十年代以后，不断的发现了这么多的带羽毛的这个恐龙的一个化石，那么也就相当于推翻了这样一个结论，就是鸟类是有羽毛的，但是不一定有羽毛的就是就是鸟类了。那包括一些鸟类的祖先型的这些兽脚类的一些恐龙有羽毛，那么这些证据已经很多很多了，甚至。就像我刚开始对今天在这个录节目的这个最开始，我有提到这个中华龙鸟。那么曾经，但最早他在他身上发现了一些这种絮絮状的这种羽毛，当时的科学家就觉得这应该肯定就是个鸟的证据了，所以给它起名叫中华龙鸟。但是呢，我们说后来从他那个发现来讲的话，这个中华龙鸟它的一个亲缘关系上来讲的话，是跟其他的兽脚类的这个小型兽脚类恐龙是关系是十分密切的，而跟那个我们说呃。更靠后的一些这种演化到接近鸟类的这种恐龙呢，相对来说会远一点，所以呢，它其实是一个小恐龙了。那，就是周化龙鸟
1: ，但它实际上是一种恐龙。类似的是不是还有那个、就是、嗯，始祖鸟是不是也是这个情况？啊
0: 、对，始祖鸟也有类似的这样一个情况。当然始祖鸟这个认识呢，可能更广泛的这个呃学界啊，或者说这个呃广大这个公众可能并没有很充分的了解到这一点了。嗯、那其实我们说，在一一年的时候。这个呃，我们中国著名的，也是这篇文，就我们今天这篇文章的这个作者之一了，也是这个徐星老师也提到过，就是他一一年的时候就有一个文章就，就就说了，就发现了一种，我记得那个恐龙叫叫小小禽龙啊，嗯，这种恐龙当时他也是发现它是跟始祖鸟亲缘关系是比较近的，但是是它的这个从结构上来讲的话，它会比始祖鸟要更好像是更原始一点还是更进步一点，我是记不太清了。但是，就是当时徐星老师提到这个恐龙的时候，就说明就是说，这个这个恐龙呢，它其实是它很定义的，它就是一个绝对意义上的恐龙啊，就是说狭义的一个恐龙。那么它始祖鸟亲缘关系如此之近，而且它又是一个狭义的恐龙。当时徐老师的一个呃采访好像就说过说，说那么我们其实要重新定义一下始祖鸟到底还是不是鸟了。那其实从他的那个角度来讲的话，那么其实始祖鸟也其实是一个。啊，狭义上的这个恐龙啊，并不是一个严格意义上的一个鸟类的祖先
1: 啊。这里其实是涉及到了这个鸟类和恐龙到底是怎样的一种关系了啊。呃，我们还是先说一下这个羽毛啊。刚才呢是提到了，就是在很多兽脚类的恐龙身上，它其实是有羽毛的。那么是不是说，可能在其他种类的恐龙身上也会有类似羽毛这种东西的存在呢
0: ？对，曾经是大家会觉得，呃，因为。兽脚类的恐龙跟鸟类的亲缘关系比较近嘛，嗯、那么也是比较公认的，就是小型兽脚类恐龙的一支最后演化成了鸟类。那么曾经大家很多科学家也都认为，这个只有在兽脚类恐龙身上能找到羽毛，但是这些年就是前几年呢，有也有这种新的一个化石的发现，在一些植食性的这种，我记得是甲龙啊这种身上也发现了啊、呃，这个角龙身上也发现了一些这种羽毛的一些痕迹。嗯、那么。也是证明，就有可能一些植食性的恐龙身上也是披有羽毛的。那么，就所以羽毛这个东西，真的现在啊、呃，可能在古生物的这样领域里面，其实可能在这种跟恐龙啊、呃，恐龙这个大家族里面，甚至可能有一些就类群呢啊、呃，都有都有存在过。
1: 哇！这个其实是特别有意思的啊，因为最早的时候我们谈到羽毛总是和鸟结合在一起，那么另外一方面呢，我们好像又会去想，这个羽毛似乎就是为了适应飞行这样一件事儿而这个特化出来的。那么如果说在恐龙身上就已经有了羽毛，甚至是非兽脚类的恐龙身上都已经有了羽毛的话，那么这就会让我们这样去想了：羽毛对于恐龙来说到底有什么作用呢？总不见得一开始出现的时候就是用来飞的吧？
0: 对，这句话说的很对，就是我们说这个羽毛一开始出现的时候，肯定不是用来飞的。啊、嗯，大家也可以想象，就是其实我们现在在看现在的这个鸟类，呃，在陆地上行走的，就是不会飞的那些鸟类身上的羽毛，相对来说都是比较简单的、比较蓬松的这种感觉啊，很多时候可能就是一个保暖作用啊，就是相当于身体的外层的这样的一个。保护的这样的一个感觉。那其实我们说，从最早的这种鸟羽毛的一个演化的一个角度来讲的话，那么最开始出现的羽毛可能也是类似的这种情况，它只是一个很简单的，呃，很这个没有什么很特殊的结构的这种蓬松的这种结构。那么可能所以它可能对恐龙来讲的一个作用呢，可能就是比如说保保暖啊，或者保护自己身体的一部分这种啊<笑>、呃、这种皮肤啊这种作用。因为从羽毛的一个。形成的结构上来讲的话，呃，有有一些研究也是表明，它其实跟这个爬行动物最典型的这些鳞片是有很，呃，有一些联系的。就是鳞片是能够找到它的一些这种演化的一个方向，是能够变成这种羽毛的这样的一个形态的。因为它跟我们哺乳动物身上，就像我们人类身上的这个毛发相比的话，那其实羽毛的结构是有一个很明显的一个生长的一个过程的。啊、那么不像我们的这个呃哺乳动物的毛发，基本上就是。呃，只有一根嘛，它长上去也就是一根，它不会有这种其他的变形。但是羽毛它其实有时候，呃，在我们看这个羽毛的生长过程的时候，你会觉得这个是很神奇的一个事情。它可能甚至感觉像一根像一棵植物一样的，它有一个萌发，有一个这个羽毛的这个萌芽，然后长出来之后，然后它从它的羽枝伸出这个羽轴，然后再长出各种各样的这种羽小枝，最后再交织在一起，才能形成一个完整的羽毛。那其实这是一个。蛮复杂的一个过程，所以最开始的羽毛肯定是从简单开始嘛，不可能一开始就特别复杂、啊
1: 。对，逐渐逐渐就变成了，尤其是这个飞鸟身上的羽毛啊，这个的确是特别特别的漂亮，而且这个结构上呢，也是会让人觉得有点神奇。这就让我联想到了这一篇研究中间的一段表述啊，呃，有科学家表示说，这个聚集彩虹龙发现的一个很重要的意义呢，不仅仅是它很漂亮，而是在于发现了和鸟类用来飞行的羽毛。具有相似特征的叫做不对称飞羽、啊，呃，这里呢可能先让何博士解释一下这个不对称飞羽是什么概念。另外呢，科学家还说了，这种飞羽和鸟类飞行之间是存在着紧密的联系。这个是不是就意味着这种在一点六亿年前的彩虹龙，它就已经具备了飞的能力？可不可以这样直接联想呢？嗯，
0: 这个其实我们要从不同角度来说。首先，我们来说一下这个不对称的这个羽毛。那、嗯、其实我们还是从现生的这个鸟类。啊，身上来举例子，大家看这个鸟身上的羽毛，呃，鸟整个身上都有羽毛嘛。嗯、那么，但是我们比如说从身，就从鸟的身体上，身体这个最主要的这些，比如说背部啊、胸部掉下的羽毛，基本上是这个对称结构的。对。啊，但是呢，偶尔比如说我们可能能够得到一个这种从尾巴上啊、尾巴两侧，或者说从翅膀上掉落的羽毛。那么这个羽毛你会发现它是一个斜的结构，就是左右并不对称，啊、它有一个延伸的一个方向，可能。比如说左边的翅膀呢和右边的翅膀，它刚好是一个对应的结构。那么刚好是这个羽毛呢，是有一个就是左右是有一部分是比较宽，啊、有一部分比较窄，有的比较厚，有的比较,的比较薄。大家可以回忆一下
1: 那个鹅毛笔，嗯
0: 、对，就鹅毛笔，对，这、就是一个很典型的。啊、那包括我们说这个鹅毛扇啊，其实都是很典型的。它形成了这样一个结构之后呢，啊、呃，在。主要当然是存在在鸟的这个翅膀上面了，嗯、但是我们说有时候在这个鸟的这个尾羽上面也有一些不对称的一些结构。啊、那么主要在翅膀上面呢，当然我们去联想一下，它其实啊、呃、有些地方比较厚，有的地方比较薄，那么左右宽度也不一样。那么在整形成整个翅膀的时候呢，嗯，它会形成一个受力面，就相当于大家可以联想一下飞机的这个翅膀
1: ，对、嗯，这个飞
0: 机的翅膀也是前面会宽一些，后面越来越窄，然后。这个很扁平的这样的一个结构，那么其实鸟类，嗯，我知道飞机嘛，当然也是人类这个模仿鸟类的这样的一个形态，嗯，去造了它这样的翅膀。那么其实鸟类翅膀这样形成这样的特点呢，它其实就是方便它有一个升力，能够让它这个翅上和翅下所受到的这个空气的这个压力是不一样的，所以有一个排升作用，那么才能使鸟飞起来。那所以从另一个方面来讲的话，就如果你有不对称的这种很典型的不对称的这种飞羽。那么其实就能够证明你可能会有一些的这个飞行能力，啊，但是呢，这是第一方面。那第二方面就是我们说，并不是只要你有了这个不对称的飞羽，你就一定能够飞的飞，能够真正的实现飞行了。我们知道，即即使是，在现在的这个呃现存的这些鸟类身上啊，比如说举个很简单的例子，就是我们人类驯养的这个鸡啊。啊，有飞羽对，打开也是有不对称的飞羽，是但是其实大多数的鸡也只能扑腾下扑腾嘛，啊、不会不会怎么飞了。那么其实这也是跟一个鸟到底能不能飞，或者说一个相似于鸟类的恐龙到底能不能飞，其实有了这个不对称的羽毛啊，不对称的飞羽只是第一步。那另外呢，比如说它身体结构也要比较适应，比如说它的骨骼是不是演化到了跟鸟类一样这个比较轻盈，它的身体是不是这个就像我们说现存的这个。鸡形木呢，包括这个家鸡在内啊，它们身体结构本身就是适于在地面上行走飞，飞只是可能只是一个呃辅助性的一个手段。当然，一些野生的这种鸡形木鸟类是会飞行的，但是它飞行能力相对于其他那些呃特别善于飞行的鸟类来说呢，它的飞一只能说是一个很普通的飞行了
1: 。<笑>啊、我们认为的飞，起码是这个不是完完成一个什么上树这种动作啊，起码是可以啊、呃、飞个这个。几分钟啊，或者是完成一个比较长距离的一个迁徙，通过自己的这个动力
0: 。对，所以我们再来回过来看这个恐龙呢，其实呃，它到底能不能飞，这就是很难很难推测了啊。<笑>嗯、当然可能会至少简单的这种扑腾,、啊、扑腾飞行，可能是应该能力是具有的。哦、但是呃，我们说还有一个鸟类要飞行，还有一个很重要特点就是它的肌肉的一个结构嘛。<对>就是我们说它要能够实现飞行，它要有一个比较大的这个龙骨突、嗯、去附着它的这个胸肌啊。啊，这样才能飞。那么其实可能这个呃早期恐龙呢，我们呃早早期的这个从恐龙演化到鸟类的这些类群呢，其实很多的时候我们并没有发现它有很强壮的这种胸肌的这个骨骼的结构，所以可能更多的。啊，也就是我们刚才说的，可能扑腾，或者说从树下进行滑翔啊，啊这样的
1: 感觉。就是从高处下来的时候，呃、它可以这个这个慢慢的下来啊，这个不受伤。或者呢，就是说它可以完成一个这样的躲避的一个动作。但是呢，可能这个飞并不是它主要的一种这个生活方式，或者说它其实还不具备长距离飞行的能力啊。
0: 对，但是我们说这也是第一步嘛。那么有了这样的能力，它的后代可能才会有一些这种演化上的一些突变，那么最终形成了一些、嗯、我们说这个真正能够实现飞行的
1: 啊、呃、这个鸟类了。所以其实有一个很重要的问题就是恐龙和鸟的这个界限到底在哪里呢？嗯，其实这个概念呢，我们呃在
0: 之前的一些谈到恐龙的这个节目里也都提，也有提到过，嗯、就是大家。说这个恐龙，呃，有时候我们新闻里也会说啊，这个我们说吃的这个鸡肉其实就是恐龙肉、啊，嗯、吃的这个鸡蛋是恐龙蛋。那么我们说在这个语境下面，其实我们的这个恐龙是一个这个很广义的恐龙啊<对>啊，那么它其实就是涵盖了我们现存的这个所有的鸟类，包括已经灭绝的那些鸟类，直到这个大家所
1: 知道的那些的就是那个三角龙和鸟类的这个共同祖先及所有的后代。
0: 嗯，对，就是这个定义。那其实我们说，呃，包括鸟类，包括世界上所有的这种生物在内了、啊。那其实动物的生物，包括植物、动物啊，这些演化，它其实并不是，呃，很很。我们一般会说演化是循序渐进的，其实演化其实是很复杂的一个过程。它可能演化出一个新的特征，的同时身上还带有很多比较呃落后的一些特征，而有一些很。这个进步的种类身上可能还会有一些很落后的一些特点，那所以如果你发现一个古生物的时候，很多时候会有很多很多的这种疑惑了。那么从这个角度来讲的话呢，我们说，呃，更多的如果去考虑这个狭义的恐龙的概念呢，我们要把这个所有的呃鸟类全部除掉。那么这些鸟类怎么除掉呢？除掉除掉的呢？其实我们很多时候在除掉那个在那个界限那里就会犯难，对，科学家也会犯难，就是这个新发现这个化石到底属于鸟类、啊啊、还是属于恐龙？那。呃，很多的不同的说法也都有，那么可能会有很多的指标，就是我们说测量它的骨骼的一些结构上的指标，一些这种啊、呃，通过这种数据来进行计算啊，那么可能来衡量出它到底是更偏向于恐龙还是偏向于鸟类。那么其实对于这种过渡形态的这种化石呢，其实就蛮难说的了。那么到底它是恐龙还是鸟？那么我们说，如果刨开这些过渡状态的一些化石呢，其实在中生代的这个。白垩纪的时候呢，其实已经有诶鸟类存在了嘛，已经有，尤其是到白垩纪的这种晚期末期，已经有很多种类的鸟存在了。嗯，那么，那么，那那个时候的这个鸟，当然跟我们现在鸟不太一样。那很，呃，我们其实如果在分类上去讲的话，那其实很多时候我们会把它叫做这个古鸟，古鸟哎。其实这些古鸟呢，呃，有时候。我们会不会在分类上会给它叫一个这个，就是跟我们现在这些鸟类有一个区别啊？那其实把它叫做这个古鸟亚纲了、啊。就是果把鸟还定义为一个纲的话，啊啊那么就是鸟纲有个古鸟亚纲，啊、然后还有个金鸟,鸟亚纲啊啊。那么古鸟亚纲呢，就包括啊，当然这个传统的定义上来讲的话，还把始祖鸟这些都放在里面嘛。那么、啊啊，那么还会放一些这个我们说叫反鸟这一类。那么反鸟呢是相反的反啊，啊就是这个反呢。其实意思是指的，并不说这个鸟是就看起来是反的，那其实指的是它身上的有一些骨骼的形态结构的方方位啊方向，可能是跟我们现存的鸟类有一定的这个区别，方向可能是有差别的，所以给它起名一些反鸟。嗯、那么其实白垩纪的末期有很多这种反鸟类比较繁盛的，那么金鸟，然后、哦、我刚才说是古鸟类啊，那么跟古鸟亚纲对应的，就是我们把它另外一个就叫金鸟,鸟亚纲了。那么金鸟亚纲呢？那其实就演化到现在，就包括到我们现在所有的这个大家能看到的这些鸟类，啊，都是金鸟亚纲的这些鸟类了。那么从这个角度来讲的话，呃，如果严格意义上去区分的话，我们可以把恐龙分为这个狭义的这个恐龙和。啊，古鸟亚纲的
1: 恐龙和今鸟亚纲的恐龙
0: 、这个对，对。然后，如果广义一点的话，那其实你如果大家愿意的话，也可以把这个现在的鸟类还叫恐龙
1: 啊，这个其实还是一个分类的问题啊。这个界限的话，其实还是看这个学术上怎么样去确定了。那存不存在这样一种可能呢？就是说，因为我们今天在描述，比如说是这个彩虹龙，包括我们现在认为是恐龙的，像是这个始祖鸟啊，它可能都有扑腾或者是滑翔的能力。那会不会就是说，比如说兽脚类的恐龙可能多次演化出了类似这样的特征，只是说最后如今的这个鸟儿它们的祖先活到了现在
0: 。对，这个其实也是另一个这个我们说关于鸟类起源这个几个重点话题之一了，嗯、就是鸟到底是怎么学会飞的。那么有很多种不同的说法，那么最主要的两种说法，一个就是说是鸟类是在地上扑腾扑腾啊，鸟鸟类的祖先啊就是一些兽脚类恐龙，它地上扑腾扑腾，然后慢慢。在跳的过程中学会了这个飞行，啊、那还有一个很重要的一个说法就是鸟类在滑翔的过程中学会了飞行，嗯、就是它在树上树上啊啊,啊从树上跳下来，然后呢它那个翅膀适合适合滑翔了，慢慢又适合扇翅膀，是、啊，五翼飞行，嗯、那么形成了飞行。嗯、那其实这些这两个说法呢，也一直是相互之间都有自己很多的一些证据，也有一些不同的争议，啊、所以我们说现在可能形成了一个新的说法，就是在鸟类演化历史上。那么曾经多次出现了这个飞行能力，或者说多次又丧失了飞行的这个能力
1: 。哦，就是说可能有上了天的，然后后边觉得那会儿的环境还不够好，还是地上比较好，结果又跑地上了。可能又来一只，它又上了天，就是类似于这种样子的状态
0: 。对，那其实大家可能会觉得好像蛮混乱的，或者说觉得可能有点不可思议，怎么会有的上天，有的又下来、嗯、又回来？但是我们去考虑一下鸟类演化的这个时间，其实还是能够去想得来的，因为。我们我们一直说啊，这个恐龙灭绝的时间大概六千五百万年前嘛，到现在。嗯、那么我们一直说这句话的同时，大家就应该能够想到，就是恐龙灭绝到现在才经历了六千五百万年
1: 。对，鸟类在即使我们认为的这个中生代，从起源到恐龙灭绝这个中间的时间尺度，已经能够容纳得下六千五百万年了。
0: 对，就像我们今天说谈到这个化石，就是这个彩虹龙，它的报道里面说它一,一对
1: 1亿对一亿
0: 六千万年。那么一亿六千万年到这个中生代最后结束，还有一一亿年的这样的一个时间。对，所以你想，这一亿年的时间比较，基本上要比我们现在这个从恐龙灭绝到现在快、嗯、快高了一快多了一倍时间了。是，那么其实它演化出各种各样的。这种类型都有可能啊，比如说它本来能飞又下去了，又不能飞又上去了，这些那是一个很大的一个演化的一个平台嘛。嗯、一亿年的时间真的能发生很多的事情，而且很多时候我们一直说古生物学它发现的化石毕竟还是比较有限的，对，而且很多的，那么我知道辽西是一个很好的一个条件了。那其实世界上可能那个时时候肯定不可能是在。这个一亿年以前的世界上，只有在现今的这个中国辽西地区才有这个会<诶>会有飞行能力的恐龙。只是说这块
1: 地方的保存化石的条件比较好，刚好就留下了这样一些化石证据
0: 。对，就所以那个时候的世界上，可能各个地方都有不同的这种鸟类的这种形态，或者说一个演化的一个这种模式。嗯、那么可能没有发现化石而已。那其实。再换一个话题回来说，我们现在来看世界，地球上，我们说任何，比如说我们现在去看看中国地方的鸟类，你再去看看这种热带雨林的鸟类，会觉得这这两个地方都是鸟类，怎么差别会有那么大呢？啊、那其实，那么从那个时代，在恐龙时代，地球上当然也有很多那温度稍微凉快一点的，也有很多这个能比较炎热的这种环境，那它能演化出多种样的恐龙，嗯、也能演化出多种多样的类似于现代鸟类的这种古古鸟类，或者说演化。呃，过渡状态的这种恐龙都有很多的一个这种可能
1: 性、啊。嗯，一亿年的时间其实给了物种充分的向着这个不可思议的多样性的方向去发展的这个时间的空间啊。更何况这个，即使是恐龙灭绝之后啊，幸存下来的这一小部分鸟类，用了六千五百年万年的时间，到现在其实又变得千奇百怪、多姿多彩所以，对很多可能现在去存在。在嗯
0: ，现在的这个鸟类的种类，它其实是。如果单纯脊陆生的脊椎动物去比的话，那其实是远远多于。而、啊、现存的这个哺乳类动物的种类<是>也，那更不要说那些爬行类和两栖类动物
1: 了。对，某种程度上来说，这个我们一直觉得我们所处的这个时代是哺乳动物的时代，可能有点我们太先入为主了啊，有可能还是算作鸟类的时代呢。好了，这里是正在播出当中的新闻实验室，今天呢也感谢啊我们的老朋友来自上海自然博物馆的核心博士，我们从恐龙一直说到了鸟类的起源，谢谢你，再见
0: 。哎，谢谢主持人，谢谢大家，再见。
1: 好了，从一亿六千万年前回到现实啊！时间已经来到了二十点快五十七分了。今天的新闻实验室又要到了和大家说再见的时候了。本次节目监制音乐评旭东，编辑乐奇、王威，我是旭东。咱们明天晚上的同一时间继续《中广新闻台新闻实验室》。不是只要够够勇敢
0: 、够善良，就会有。